0: À 20h tous les soirs, le nouveau rituel, c'est d'applaudir les soignants. C'est un geste fort qui compte pour eux en cette période d'épidémie. Mais au-delà des applaudissements et des remerciements, j'ai eu envie de leur donner la parole, de prendre le temps de les écouter. Ils sont infirmiers, dentistes, préparatrices en pharmacie, médecins, aides-soignantes, psychologues, pharmaciens. Ils ont des choses à vous dire. Chaque jour, continuez à les applaudir à 20h et à les écouter aussi dans Paroles de soignants, un podcast de France Inter. Il s'appelle Romain, il a 32 ans, il travaille en région parisienne. Il est interne dans sa douzième année de médecine. Il a choisi de travailler en cancérologie. Il est spécialisé dans le traitement du cancer par radiothérapie. Pendant l'épidémie, le cancer ne s'arrête pas. Parfois même, il progresse. Pour lui, tout l'enjeu est de parvenir à poursuivre le traitement de ses patients sans les exposer au Covid-19.
1: Les patients avec des cancers sont les patients... Euh, qui ont quatre à 5 fois plus de chances d'avoir des complications liées à ce virus, des patients qui ont peur d'être abandonnés parce qu'ils passent tout d'un coup au second plan, euh, c'est-à-dire que maintenant les patients importants, c'est les patients qui ont du Covid, les patients qui ont du cancers, ils ont peur que nous on, on, on les voit moins. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est que les patients qui ont des traitements prévus, on essaie de voir vraiment la priorité des traitements, nos recommandations officielles, c'est tous les patients qui ont des traitements curatifs, donc à viser de guérir, euh, qu'on, ne, euh, qu'on les traite normalement. Parce que là, chaque jour, on sait que chaque, chaque fois qu'on prend du retard, on peut avoir une maladie qui est plus évoluée, donc plus difficilement guérissable. Par contre, des maladies avec tumeurs en place, comme des cancers de prostate, qui évoluent très lentement et qui souvent peuvent attendre, on essaie de les décaler, mais ça, ça, ça crée de la grande angoisse chez nos patients. Parce qu'un patient qui a un cancer de prostate, si on lui dit « on va vous commencer à vous traiter dans deux mois », une patiente qui, à qui la fin de son traitement de cancer du sein, qui a été opérée, qui euh, y a toute cette phase-là où oui, on doit essayer de, d'organiser qui est prioritaire et euh, qui peut attendre. Et... Oui, c'est, c'est dur pour, pour eux parce que, comme dit, il y a vraiment un sentiment d'abandon. Il faut choisir. Les, euh, c'est, c'est, c'est compliqué de choisir, de se dire, nous, qui doit traiter en, en priorité. Et on, on sait que nous, le, notre traitement marche parce que les traitements se, se font de manière consécutive tous les jours. On sait que les jours de pause sont pas forcément bons pour l'évolution de la maladie. Et quand on commence un traitement, on doit être sûr de pouvoir le terminer. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est que si on fait, comme je dit, le traitement à moitié n'est pas possible. Donc on est vraiment dans ce dilemme-là de choisir les patients qui vont être traités en priorité en espérant que ceux chez qui on retarde le traitement, bah, ils vont pas progresser entre-temps. À côté de ça, on doit être sûr de pouvoir terminer le traitement chez les patients et en dehors de ça, faut qu'on puisse voir les patients qu'on traite toutes les semaines, parce que les patients, même si on fait des consultations téléphoniques toutes les semaines, parfois il y a des personnes qui minimisent ou qui parlent pas bien français, et chez qui on peut louper un effet secondaire qui euh, qui serait important. Et euh, les patients, par la crainte de euh, par la crainte d'attraper euh, le, le Covid, bah, ils peuvent euh, ils peuvent vouloir ne pas aller en consultation et du coup minimiser leurs symptômes. Ah, moi, je me souviens, euh, d'un patient que je, que je vois, que, que j'appelais, euh, euh, régulièrement. Et à un moment, je, je l'ai croisé dans, je l'ai croisé quand il sortait la machine pour aller dans la cabine. Et tout d'un coup, j'ai, j'ai vu qu'il avait quelque chose qui, avait l'air de pas aller bien. Donc, je suis allé le voir dans sa cabine avec une certaine distance. Et j'ai discuté avec lui et je remarquais qu'il avait, euh, des saignements anormaux, euh, au niveau euh, par voie rectale, mais sauf qu'il avait juste hâte de rentrer euh, chez lui. Et du coup, dans ces cas-là, il faut quand même refaire un, un point. Mais quand je l'ai eu au téléphone, plus tôt dans la journée, il m'a dit que tout allait bien, que le traitement se passait bien, qu'il n'y avait pas de souci On a beaucoup de soutien, en général, de l'entourage. j'ai jamais reçu autant de messages de « ça va euh, ?»« Comment ça se passe euh, ?» Alors que finalement, le, le, le métier, comme je dis, il est à peu près... Moi, je trouve qu'il est... Humainement, il ressemble un peu à ce qu'il est d'habitude. Mais tout d'un coup, on se sent beaucoup plus entouré dans notre profession euh, qu'auparavant. Et dans l'équipe en elle-même aussi, on parle beaucoup et, et on discute de tout. Donc il y a une sorte de solidarité, mais ça tout le monde l'a remarqué, une sorte de solidarité qui se crée un peu face à l'adversité. Et, euh, et ça, oui, ça, ça apporte. S'il y a des patients qui ont des cancers qui nous écoutent, euh, Il qu'il qu'il faut qu'ils sachent que dans chaque centre, on réfléchit à chacun des, chacune des personnes individuellement en se penchant réellement sur son cas et en se demandant vraiment si on peut débuter le traitement, s'il y a un intérêt par rapport au risque qu'on va prendre dans les en venir et qu'ils sachent que si on retarde leur traitement, c'est vraiment qu'on pense que ça peut attendre et qu'ils prendront plus de risques en venant au centre. On est là et on reste là et on reste disponible.